0: Welkom bij de duurzaamheidspodcast van Baars Waar we op zoek gaan naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. Mijn naam is Remco Roest en als manager duurzaamheid ga ik in gesprek met experts en pioniers op dit gebied. En zij kunnen ons inzicht geven in de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden in duurzaamheid. In deze aflevering spreek ik met Jan Jonker, bedrijfskundige, organisatieadviseur... Hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Rabat Universiteit. En hoogleraar sociaal ondernemen en nieuwe businessmodellen aan de Toulouse Business School. Jan Jonkers schreef en schreef mee aan liefst 36 boeken. De duurzame troonrede van 2020 kwam ook op zijn kont. Jan, goedemorgen. Welkom bij deze aflevering van de podcast. Um, ik zou je willen vragen om ter introductie even kort jezelf te benoemen. Wie ben je en wat doe je? Om te beginnen dank voor deze uitnodiging. Ik voel mij zeer vereerd op deze
1: mooie podcast serie gedaan. die we voor dit bedrijf maken. Mijn naam is Jan Jonker. Ik ben uh, recent met pensioen als hoogleraar. Dat heet in dure woorden emeritaat. En ik ben nu 25 jaar bezig met de duurzaamheidsvraag. Ik ben hoogleraar geweest in Nijmegen. In Toulouse, jawel. En in Brussel. En ik heb in mijn lange lange carrière uh, duurzaamheid als het ware ontdekt. Vormgegeven, door boeken overgeschreven. En de laatste tien Jaar kijk ik vooral naar wat is nou een duurzaamheidsstrategie? Wat is eigenlijk de circulariteit van strategie? En ik vertaal dat naar waardecreatie. En voor mij is waardecreatie wat voor businessmodellen maken bedrijven, maar maken ze niet alleen, maar maken ze ook met elkaar. En uh, zeker de laatste tien jaar ben ik ontzettend blij om te zien dat. Uh, het een onderwerp is wat leeft, wat steeds meer leeft. Maar het is een illusie om te denken dat we er zijn. Er zijn, uh, eerlijk gezegd, we zijn heel mooi begonnen. En de urgentie om ermee bezig te zijn neemt alleen maar per dag toe.
0: Ik denk het ook. Ik denk het ook. We hebben net in het voorgesprek al uh, even een paar dingetjes aangestipt. Ik denk dat we nauwelijks voorkomen dat we af en toe naar de voorkant... qua ontwikkeling op duurzaamheid uh, springen. En dan weer even terug naar nou, misschien het, het nu. We hebben net even kort had over de term economie als zich. Uh, waarbij ik zei ja mensen lijken wel eens het besef of, of, of het idee te hebben dat het iets is wat nou eenmaal zo is. Maar het is gewoon een systeem wat we hebben gebouwd met elkaar. Als je naar dat
1: systeem kijkt, dat systeem economie, dan zijn we eigenlijk met de huidige economie na de Tweede Wereldoorlog begonnen. Sommigen zeggen 1954 kunnen we over discussiëren. En daar hebben we eigenlijk wat nu heet de lineaire economie lanceert een economie die gebaseerd is op een bruto nationaal product of een bruto, uh, een bruto omzet, als dat een beter woord is wat mensen willen hebben. En dat is gebaseerd op het feit dat we veel kopen, kort gebruiken en getraind worden, gestimuleerd, getraind is een beetje negatief, om zo snel mogelijk de boel weg te gooien. Dat betekent dat we producten maken die snel en gestructureerd, gepland, kapot gaan. En daaroverheen stimuleren we mensen ook nog eens door te denken dat wat ze hebben, dat dat niet meer kan. Dus het t-shirtje van vorig jaar, dat kan dit jaar niet meer. Nou, dat noemen we met een heel duur woord obsolescence. En dat is dus grondslag van onze huidige economie, waarbij we langzamerhand, want in het begin hadden we dat natuurlijk niet door, zoveel zijn weggegooid dat we een overmatige grondstofhonger hebben. Overmatig zijn er producten waaronder water, zand, olie, van alles zijn gaan gebruiken. En nu, zo ongeveer in de laatste tien jaar, komt er een groeiend besef dat dat niet the way to go is. Daar zijn we nu. Dus die economie die moet verbouwd worden. Sommigen zeggen die moeten naar een circulaire economie. Sommigen zeggen het moet een regeneratieve economie. Sommige mensen zeggen nou nee. We moeten aan de degrowth. Met andere woorden wat we zien in deze maatschappij. Als we een beetje om ons heen kijken. Is dat er allerlei nieuwe economische concepten uitgeprobeerd worden. Maar dat is nog niet de mainstream. En daar staan we nu. Daar zijn we nu aan het prutsen. Daar zijn we aan het proberen. Dat kan je elke dag volgen. Of je nou de Tweede Kamer volgt. Of wat dan ook. De krant leest. Of daar zijn we nu. En dat betekent dat we zoeken naar het vormgeven van een nieuwe economie. Met andere woorden. Maar dus ook met nieuwe spelregels. Met nieuwe businessmodellen. Met nieuwe producten. Uh, en hoe dat eruit gaat zien. Wie het weet mag het zeggen, want we zijn hier nog wel, en dat is misschien wel heel erg bemoedigend, voor sommige mensen misschien niet, we zijn
0: hier nog wel dertig jaar mee bezig. Dat wil ik zomaar geloven. Um, ja, boeiend, je schetst eigenlijk uh, de, 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 de contouren van uh, hoe, uh, waar we staan nu, de contouren van het systeem waarbinnen we opgegroeid zijn, uh, op bepaalde mate comfortabel mee zijn. Dit is nou eenmaal wat we weten. Dit is wat we kennen. Uh, ik hoorde een aantal uh, voorbeelden noemen van, uh, laten we zeggen, zienswijze hoe een, uh, een circulaire... ...economie of toekomst eruit zou kunnen zien. Uh, even, even in, uh, in gedachten houdend uh, discussies tussen uh, bijvoorbeeld een baarsma en een hikkel... Uh, ...die we onlangs hebben gehad. Uh, voor de luisteraars, dat zijn mensen die uh, systemen op het oog hebben... ...die ons zouden moeten kunnen leiden naar een mogelijke uh, circulaire toekomst. Dan zie je dat die het volledig oneens zijn met elkaar over waar dan dat punt op de toekomst zou moeten liggen. Um, Terugpakkend even naar puur het nu, een, een bedrijf als het onze, Baars en uh, Eind van de maand betalen we salaris gewoon op basis van de systematiek zoals we hem nu kennen. Wat zijn logische eerste stappen voor een bedrijf als het onze? Nou, misschien als ik even een klein stapje
1: daartussen mag maken... Uh, we zien allerlei discussies ontstaan. Dat is goed. Het is goed mm -hmm. dat we met elkaar in een, in een energieke samenleving, met elkaar in debat gaan over hoe moet die economie eruit zien. Dus dat, dat is, en dat mensen het niet met elkaar eens zijn, dat is ook helemaal niet erg. Oh, oneens zijn, sorry. Nee, dat is helemaal niet erg. Waar het mij om gaat is, we hebben twee belangrijke stromingen in die economie... waar we toch wel een klein beetje consensus op hebben. De ene heet duurzaamheid. We moeten wat we gebruiken radicaal verminderen. En om dat concreet te maken, we moeten minder afval produceren. We moeten minder brandstoffen verbruiken. We moeten minder grondstoffen verbruiken. En dat moeten we niet een klein beetje doen, maar dat moeten we radicaal doen. En dat moeten we systematisch doen. Dat betekent dat we naar de levenscyclus gaan kijken... Niet alleen van de wasmachine, maar ook van een huis, ook van een straat, ook van een kunstwerk. En roepen hoe kan het met minder en dan komen al die minders langs. Dat betekent we houden het concept intact, maar we proberen echt grondig te verminderen. Dat is duurzaamheid. Langs zij komt het begrip circulariteit en dat betekent kunnen we dat wat we hebben niet slimmer, beter, langer gebruiken als je wil, en nou komt dan een nieuw werkwoord, circulariseren. Dan moet je dat niet ergens halverwege of aan het eind doen. Want dan heet het recycling en dan is het nog maar de vraag wat in de vuilnisbak zit. Maar dan moet je bij het begin beginnen. En dan moet je gaan ontwerpen met het oog op meerdere levenscycli. Dat betekent dat je systemisch gaat denken over... Een huis, een wand, een auto, een camera, een you name it, ijskast. Want je wil dat dat langer meegaat. Dus als we dat toepassen op een wasmachine. Dan gaan we een wasmachine modulair ontwerpen. We gaan modules bouwen. Die zijn makkelijker repareerbaar. Dat heet de reparabiliteit. Ik heb dat woord ook niet bedacht. Maar het heet echt zo. En dan komt er opeens in de Europese Unie. Een wet voorbij die heet de right to repair. Namelijk producten mogen ook gerepareerd worden. Dat zijn allemaal onderdelen van een discussie over circulariteit. En het grappige is. Als we nou slim. ...duurzaamheid en circulariteit... ...als een broer en een zus op de gang... ...in dezelfde kamer... Hè, ...naast elkaar combineren... ...dan krijgen we een systeemvraag. Dus die systeemvraag... ...dat is niet een of andere abstracte... ...baarsma systeemvraag... ...maar dat is, goh, als we dat combineren... ...wat betekent dat dan voor... ...het ontwerpen en het bouwen van huizen... ...van interieurs, maar ook voor het ontwerpen... ...van auto's. De Tesla is geen auto meer in de klassieke betekenis, maar is een systeem op wielen. En ja, hij rijdt mooi, ziet er mooi uit, het is allemaal goed. Maar het is een systeem op wielen. Dus dat betekent dat we dan een volgende stap moeten gaan zetten. En over systemen moeten gaan nadenken. Bij huizen betekent dat niet alleen de woonfunctie, niet alleen het comfort, maar het betekent gezond wonen. Nou, dat woord kunnen we langzamerhand in de mond nemen. Gezond wonen. Dan komt het emissie neutraal wonen. Wordt al iets lastiger. En dan gaan we zeggen, ja, maar wacht eens eventjes. We moeten ook autarkisch wonen. De energie moet opgewekt worden. En dan krijgen we een systeem waarbij we niet alleen boven de grond gaan kijken, maar ook onder de grond. Dat we niet alleen kijken naar het individu. Huis, maar ook naar de wijk en dan krijgen we een systeemperspectief op en dan komt het 250 of 350 wooneenheden. Daar zijn we nog lang niet, maar de begrippen duurzaamheid en circulariteit vormen in ieder geval twee duidelijke pijlers onder het
0: denken in de richting van een systeem. Ja, ik, ik merk zelf ook vanuit mijn eigen werk eh, als manager duurzaamheid. Um, wat wij doen is wij leveren decoratief plaatmateriaal voor de interieurbouw. Nou, mijn eerste gedachtegang is wij gaan kijken of we daar iets anders in die plaat kunnen stoppen wat, wat minder belastend is voor het milieu. Maar als je vervolgens nadenkt over de route die zo'n plaat gaat... via de interieurbouwer verbouwd tot een meubel... dan rijst inderdaad al snel de vraag... Ja, moeten we niet met elkaar gaan nadenken over de wijze waarop we dingen... In elkaar zetten. Dus demontabel bouwen. En voor je het weet schiet je uh, in volle vaart alle kanten op. En realiseer je dat je ineens niet langer vanuit je eigen bedrijfje. Uh, bezig zou moeten zijn met iets als verduurzaming. Maar dat het veel uh, lonender zou kunnen zijn. Om eens met elkaar de keten aan tafel te komen. En te zeggen, joh, laten we eens op een andere, meer transparante wat dat dan ook mogen betekenen. Uh, Wijzen met elkaar kijken. Wat is zo'n product? Wat bevindt zich daar omheen? En hoe gaan we met elkaar uh, zorg dragen uh, voor die route. En het hergebruik eind levensduur.
1: Nou, misschien als ik daar op in mag gaan. Dan moeten we beginnen om in ons hoofd te zeggen. Het gaat niet meer om een waardeketen. Maar het gaat om een waardekringloop. Dat is de eerste stap die we moeten zetten met elkaar. Namelijk, als we willen dat materialen in omloop blijven, dan zeggen we impliciet. Het functioneert in een kringetje. Nou, in mijn woorden, dan wordt het een kringloop. En die kringloop, die is niet alleen ons bedrijf. Want wij als bedrijf hebben hele beperkte stukjes van die kringloop. Maar er zijn altijd allerlei mensen bij betrokken. Op alle mogelijke manieren. En dat betekent dat we ons product vanuit die kringloop moeten gaan bekijken. Wie is er bij betrokken? In welke fase? Wat betekent dat? Hoe ziet dat eruit? Als je dat met elkaar gaat doen. Dan stap je dus over de grenzen van je eigen organisatie heen. Dat is voor mensen, veel mensen, een bijzonder enge ervaring. Want hoe, oh, dan staan we opeens buiten... En, en dan gaan we dus met andere mensen praten over gezamenlijke business... Oh, Maar de consequentie daarvan is dat je niet alleen nadenkt over productontwikkeling, productgebruik, productsamenstelling, eh, onderhoud, servicecontracten, maar ook over demontage, over second life, over refurbishment, over een tweede verdienmodel, over een derde verdienmodel, over verschillende kassa's. En dat betekent dat als je de kant op wil van wat dan zo mooi heet de circulaire economie het systeem van anders denken... dan moet je, en bepaald niet als laatste... nadenken over je businessmodel en je verdienmodel... voor en met elkaar. En daar zit dan de grote veranderkundige uitdaging. Want als we naar de bank toe gaan of naar de accountant toe gaan... en je zegt, dit verdienen we met elkaar... dus zij een beetje en wij een beetje dan wordt het wel heel vaak heel stil aan de andere kant, want... Ben ik dan niet in gesprek met het bedrijf? Nee, u bent in gesprek met meerdere bedrijven. En die hebben samen een levenscyclus. Maar dat kan helemaal niet. Fiscaal kan dat helemaal niet. Zo kunnen we helemaal niet denken. En uh, denk eraan, dat kan ook niet met de BTW. Dus wat ons betreft is het gesprek nu gesloten. Dus we moeten antwoorden zien te vinden. Op dit soort voor heel veel mensen. Uiterst, uiterst concrete vragen. En de een zal zeggen materialiteit. De andere zal zeggen het vraagstuk van de dubbele BTW. En weer een ander zal zeggen. De vraagstuk van de samenstelling, is het miscellenium, en wat voor lijnmiddelen is dus, het. Dus hoe je het ook doet, je komt terecht. In een wereld van meerdere vragen. En al die vragen zijn goed. En al die vragen moet je met elkaar zien op te lossen. Want anders gaat dat verduurzamingsverhaal nooit werken. Dan blijft het een hobby van een paar duurzaamheidsmanagers. Die we dan een groen petje geven.
0: En voor de rest willen we niks van ze horen. Ja, op zich bevalt dat beeld met dat groene petje me wel. Maar uh, ik, ik, ik snap wat je zegt in de zin van... Uh, terugpakkend op die, uh, die samenwerking met elkaar in de keten. Uh, een bepaalde mate of een veranderende mate... een sterk veranderende mate van transparantie... die daarbij moet komen kijken. En die zet ik met kracht aan. Um, even vanuit uh, uh, theorie uh, uh, redenerend een stukje chaos... Er is wat chaos nodig om tot daadwerkelijke veranderingen te komen. Voorwaarde in een bepaalde theorie daarbij is wel dat er een plan B klaar ligt. Zeg je nu nou, we zitten echt in de fase waarin dat plan B nog niet klaar ligt. Waardoor dat ongemak veroorzaakt wordt. We
1: zitten nu in wat ik nog wel eens soms noem de schuurfase. We zitten in... Zoals we deden gaat het niet langer. Hand over hand nemen de problemen toe. Of je ze nou polycrisis noemt. Of klimaattransitie. Dat maakt allemaal niet aan. Hand. hand over hand nemen de problemen toe. En het aantal problemen neemt toe. Dus we hebben maar één way forward. Dat is vanuit een integraal perspectief. En dat is geen clichéwoord. Naar die problemen gaan kijken. Water hoort bij zand. Hoort bij beton. Hoort bij wonen. Dingen horen bij elkaar. Als je dat gaat doen dan ga je bestaande concepten ter discussie stellen. Dat kan niet anders. Dat, dat is onvermijdelijk. Je gaat gewoon zeggen, ja, maar zoals we deden, dat werkt dus niet meer. Was dat dan fout? Nee, we deden het zoals we dachten dat we het moesten doen. En nu komen we erachter dat het zo niet meer werkt. Als we dus spijkerboeken blijven produceren die 15.000 liter water vragen... Dan komen we er niet, want als er zo direct een waterbelasting komt en we rekenen 0,0001 cent belasting per liter water, dan worden de spijkerboeken onverkoopbaar. Dus daar lossen we het niet mee op. We moeten dus spijkerboeken gaan maken die in hun productieproces het liefst geen water gebruiken, iedereen gaat nu flippen, of water gebruiken wat we gaan circulariseren. Pardon, nog een keer. Ja, dan gaan we water circulariseren. Dat betekent dat we systemisch moeten gaan nadenken over dat watergebruik. Dat is een hele opgave. En doen we dat dan ook nog ver weg ergens, in dan? of gaan we dat om de hoek ergens in Europa doen? Volgende vraag. Want... Als we dit niet systematisch aanpakken, dus dit zijn systeemvoorbeelden, dan blijft het, ik zeg het maar recht toe, recht aan, een beetje gepruts in de marge.
0: Ja, ik moet erbij lachen, maar ik, ik, ik onderschrijf volledig. Uh, waarbij natuurlijk de opgave voor het hedendaags bedrijf, een organisatie met collega's, uh, natuurlijk groot is. Ehm... Uh, Kleine beetjes veranderen gaat in termen van verschil maken op duurzaamheid. Ja, de wereld, de wereld niet redden, zeg ik maar. De horizon moet breder worden. Het punt op de horizon moet steeds verder weggelegd worden. Maar vaak werkt de wet ook niet zo voor bedrijven. Er zitten twee vraagstukken in wat
1: je zegt. Natuurlijk moeten we stap voor stap, mens voor mens, bedrijf voor bedrijf... die transitie, die veranderingen doormaken. Dat is waar. Daar is niks in te brengen. Het probleem alleen is. Dat het pro proces om dat te doen. Zo lang duurt. Dat ons ondertussen misschien wel. De problemen boven het hoofd gegroeid zijn. Dus er zit een grote paradox in. Eh, stapje voor stapje. Versus de urgentie van de problemen. Is zodanig dat we echt meters moeten maken. Die meters. Het maken daarvan. Worden geholpen. Doordat we een institutioneel kader, noem het wetten, regels, afspraken, maakt niet uit, Een institutioneel kader hebben die ons, want we zijn nou helemaal mensen, gewoon verplichten om dat te doen. Daarom rijden we ook, als het goed is, 110 op de snelweg, uh, uitzonderingen dagen later, uh, omdat daar gewoon de wet voor staat en daarom betalen we ook gewoon keurig belasting, ook al zijn we het niet altijd met de belastingdienst eens, we betalen gewoon keurig belasting, want dat hebben we met elkaar afgesproken. En zo kunnen we nog een hele poos doorgaan. Dus we hebben nou eenmaal als mensen, als mensheid, wetten en regels nodig. Die ons helpen dat te doen. Of het nou gaat over het inleveren van blikjes of plastic flesjes. Of het nou gaat om wat dan ook. We moeten alleen die regels doorgaan trekken naar allerlei producten. En daaraan gekoppeld diensten. Wat we eigenlijk tot nu toe nog niet bedacht hebben. Dus we moeten geen t-shirts verkopen. Maar we moeten t-shirts verkopen met een gedeelte statiegeld en met een waarde terugneemgarantie die zich laat vertalen in een voucher. Dit is een systeemopmerking, want nu gaan we van het verkopen van een simpel product naar het product heeft waarde. Ik heb statiegeld betaald, ik mag dat terughalen, ik krijg dat terug, ik krijg een voucher. Dus een tegoedbon, als je dat een handiger woord vindt. En natuurlijk mag ik met die tegoedbon weer gaan winkelen. Nou, het aantal bedrijven wat dat doorvoert, wat daar, waar daarmee experimenteert... is op de, nou, niet op de vingers van één hand te tellen, maar is beperkt. Uh, want vouchers, dat is een heel gewoon iets. Maar gewoon vouchers op einde levenswaarde is weer iets heel nieuws. En we moeten er dus naartoe dat we op die manier gaan nadenken over... Nou, dan komt het de waarde van materialen... de waarde van misschien wel diensten die daarbij horen... en daarmee het systeem gaan inrichten. Want als we het systeem niet inrichten... dan gaat het proces van één voor één... één mens voor één mens en één bedrijf voor één bedrijf... laat staan één land voor één land... gaat gewoon te
0: langzaam gelet op de urgentie van de vraagstukken. Ja, klopt. Um. Vooraf hebben we het even kort gehad. Uh, staand op de gang met een kop koffie over. Um, het ons niet moeten richten per se op het product. Maar meer op het systeem. Op het proces. Om daadwerkelijk tot stappen van verandering te kunnen komen. Um, maar soms leidt de weg ook misschien van het product... rechtstreeks naar het systeem. En dat doe ik eigenlijk op vanuit duurzaamheidsoogpunt... vanuit mijn taak, de boodschap die ik vertel aan collega's. Helpt het natuurlijk gewoon heel erg... als er af en toe eens een bootje dwars ligt in het Suez. Of er gebeurt iets, hoe triest ook, in de energievoorziening... waarbij helaas rekeningen omhoog schieten... maar godzijdank rekeningen omhoog schieten. En mensen ineens snappen wat het belang is om te komen tot een verandering van het systeem.
1: De basisboodschap, het Delfts blauwe tegeltje hier... is heel simpel, never waste a good crisis. Of die nou over energie gaat, of die nou over transport gaat... of die nou over, en want die krijgen we nog, schoon water gaat. Uh, we leven in een tijd waarbij het aantal crisis stap voor stap gaat toenemen... Iedereen begint dan een beetje lacherig te doen. Want dat klinkt zo doemdenkerig. Maar ik bedoel het helemaal zo niet. Maar we krijgen natuurlijk gewoon een watercrisis. Als we zien dat de velden droog staan, dat de bronnen droog staan, dan moeten we niet denken... oh, maar dat is in Zuid-Europa... daar hebben we geen last van. Want dat heeft invloed op onze aardbeien... onze asperges, onze tomaten... en onze sinaasappelen. En dat betekent dat als die mensen... de boeren daar serieus... zaak gaan maken van watermanagement... en watercirculariteit... komt die nog een keer... dan wordt dat gewoon vertaald... in de prijs van onze sinaasappelen. Dan is het voor veel mensen nog een verwest show. En mijn boodschap is, en dat krijgen we binnenkort ook gewoon bij ons thuis. Want water wordt het volgende centrale probleem. Naast de problemen die we al hadden, hoor. biodiversiteit en nog een heleboel dingen. En PFAS en CO2, die hadden we al allemaal. Wordt water gewoon het volgende probleem. En daar komen we alleen maar uit door niet te kijken naar een kraan die niet lekt. De productoplossing. Maar te kijken naar het systeem. Een huis met een gesloten circulaire watersysteem. Opnieuw, veel mensen zullen dan denken, dat bestaat niet. Nee, dat klopt, dat bestaat niet. Maar het betekent dus dat we dat moeten gaan ontwikkelen. En eigenlijk... Niet een gesloten watersysteem per huis. Want dat wordt te duur. Dan krijgen we weer het verhaal over het verdienmodel. Maar we moeten gewoon een gesloten watersysteem per wijk ontwikkelen. En en ook nog even het zwarte en het grijze water. Recycleren, schoonmaken. Ja, en daar zitten allemaal problemen aan vast. En ja, daar zitten allemaal wetten aan vast. Dus laten we naar en ook even ter plekke onze eigen groente kweken. Zullen we dat ook maar eens gaan doen? Dat is systeemdenken. Hoe het er ook uitziet, wat de ingrediënten ook zijn, dat is systeemdenken. En daar moeten we naartoe. Want met de één voor één oplossing, met de dit is een mooie duurzame baksteen en dat is een mooie houtspand oplossing, komen we er
0: met alle respect voor al die mensen, we komen er niet. Als we dan kijken naar uh, een paar jaar geleden, uh, de pandemie, uh, positieve bijvangst van de pandemie, wat mij betreft is dat ik heb gezien dat heel veel mensen, heel veel bedrijven uh, verbazingwekkend flexibel waren. Uh, bedrijfsmodellen die ze al decennia lang hadden die werden standpelen overboord gegooid mensen gingen heel andere dingen doen wat mij ook verbaasd heeft is het gemak waarbij we weer teruggevloeid zijn naar uh, de diep ingesleten gedragspatronen de snelwegen lopen weer vol de files staan uh, uh, langer dan ooit uh, ligt daar ook niet het gevaar dat uh, na het oplossen of het het doorstaan van weer een crisis of dat naar schoon water is of wat dan ook, we uiteindelijk toch weer heel makkelijk terugplooien... in uh, ja, datgeen wat we kennen van vroeger.
1: We leven in een tijd waarin oude concepten schuren met nieuwe gedachten. We leven in een tijd van felle debatten. Sommige mensen zeggen het is toch prima zoals het gaat. Versus nee, het roer moet om... En mijn aanname is dat die debatten alleen maar feller worden. Die worden alleen maar scherper gevoerd. Die, dat zie je ook als je goed kijkt om je heen. Het is erg makkelijk om te zeggen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat mensen veranderen in hun gedrag. Alsof je dan alles gezegd hebt. Maar zo simpel is dat natuurlijk helemaal niet. Als je gewoon kijkt naar hoe lang het kost dat mensen echt Echt veranderen. Dus niet even iets anders doen. En met alle respect voor de achterliggende crisis. We zijn radicaal even iets anders gaan doen. Maar vieren dan weer terug in wat lekker oud en vertrouwd is. Ja, ja, ja. Nou, als je wil dat mensen echt gaan veranderen... en je kijkt naar de tijd die dat in beslag neemt... dan moeten we met elkaar met open ogen zeggen... het is urgent, we moeten aan de bak... we moeten als de soda meter Excuseer dingen gaan doen. Tegelijkertijd zeg ik daarbij, en daar zijn we nog wel even 30 jaar mee bezig.
0: Het doet me wel eens denken aan, uh, uh, aan een uitspraak die ik ergens heb gelezen. Het is zeker niet die van mijzelf. Uh, die luidt min meer als volgt, dat uh, nadenken niets anders is dan continu putten uit jouw bekende context. Uh, als we dan denken over verandering van die systematiek, uh, de, 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 de behoefte aan nieuwe. Businessmodellen. Uh, moeten we dan met z'n allen heel hard gaan zitten nadenken. binnen onze eigen context? Of wat, wat, wat is daarvoor nodig?
1: Ik vind het een hele mooie uitspraak. Nadenken is nadenken over wat je al weet. Want hoe weet je dat je iets niet weet. Of hoe weet je iets nieuws. Ik vind het echt een hele mooie zin. Uh, we hebben natuurlijk gewoon een heel bouwwerk opgebouwd. Van business en verdienmodellen. En daar zijn we vertrouwd mee. En daar hebben we alles mee ingericht. Dus laten we daar ook even respect voor hebben. Dat dat zo is. We willen naar een nieuwe situatie toe. En dat betekent. Dat als we daar een economie. Want daar begonnen we dit gesprek mee. willen opbouwen. Dan zullen we dus die business en verdienmodellen. In moeten richten naar die nieuwe economie toe. Als we om ons heen kijken. Nu gebeurt dat op zijn zachtst gezegd. Incidenteel. speldenprikjes, probeerseltjes. Sterker nog. En die mensen worden ook nog afgestraft ook. Want die moeten straks afrekenen in de oude economie. Bij de oude accountant. Dus zo eenvoudig ligt dat allemaal niet. Veranderen op weg naar nieuwe businessmodellen betekent... als we de transitie proberen vorm te geven. Want aan het eind van de dag gaan circulariteit en duurzaamheid... en al die debatten die we scharen onder de noemer transitie... over één ding en alleen maar één ding. Hoe komen we met elkaar tot nieuwe vormen van waardecreatie... En ervaren we dat ook zo. Want we schieten terug in ons oude gedrag... omdat we daar de waardecreatie van kennen. Probeer een verstokte autorijder maar eens uit de auto te halen... en het openbaar te stoppen. 360 argumenten waarom dat niet gaat werken voor haar of voor hem. Zo simpel zijn de dingen. Dus veranderen kost tijd. En ik wil graag afsluiten met de zin... Transitie betekent fundamenteel veranderen. Betekent niet alleen veranderen voor ons. Betekent niet alleen veranderen voor de huidige medewerkers. Maar betekent ook veranderen voor de medewerkers die na ons komen. En op het gevaar af de dingen te herhalen.
0: Daar zijn we voorlopig nog wel even bezig mee. Dank. Wij uh, hobbelen alweer. Hobbelen. We zijn eigenlijk alweer aan het eind van uh, onze beschikbare tijd gekomen. Um, ik rond hem af met een, met een vraag. Uh, het is eigenlijk meer een, een overpijnzing. En uh, ik vind het wel leuk om hem aan elke uh, gastspreker te stellen. Uh, het gaat over jouw roeping. Ik denk dat we uh, duidelijk toegekomen zijn aan het invullen van uh, waar ligt jouw roeping. Maar het is misschien een mooie afronding van het gesprek zoals we het hebben gehad. Het is overweging van Aristoteles. Uh, de Griekse filosoof en die luidt als volgt waar je talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen daar ligt je roeping als dat zo is Jan, waar ligt dan jouw roeping ik vind het een hele mooie uitspraak <laughs> hij is lekker stabiel
1: want hij gaat al een paar honderd jaar mee <laughs> uh, ik denk dat waar uh, talenten en behoeften elkaar kruisen creëer je waarde voor de wereld en ik zou iedereen willen uitnodigen om de waardecreatievraag voor zichzelf te willen stellen. Welke waarde creëer ik? Voor wie dan eigenlijk? En dat is zonder onderscheid tussen persoons of zonder onderscheid tussen positie. Want iedereen is van waarde. En als je jong bent, creëer je een andere waarde dan als je, wat zal ik zeggen, midden dertig of midden veertig of midden zestig bent. Dus dat, waardecreatie is een, is een bewegend begrip. Ik heb mogen ontdekken dat ik mensen kan aanspreken met de verhalen die ik vertel. Daarom ben ik ook boekenschrijver geworden. Daarom heb ik nu, uh, werk ik nu aan mijn 36e boek. Uh, een aantal van die boeken zijn volstrekt mislukt. Ik wil dat nog even hier gezegd hebben. Want je schrijft ook boeken waarvan je zelf denkt... dat is van waarde, maar dat wordt dan niet herkend. Tegelijkertijd, aldoende leert men nog steeds. Dus gaandeweg begin je te begrijpen... oh, maar als ik het zo zeg, dan begrijpen mensen het kennelijk wel. En de belangrijkste les voor mij is... ik put plezier uit het maken van publicaties en het houden van verhalen. En als iemand tegen mij zegt... Ik heb uw boek gelezen. Nu snap ik het helemaal. Heb ik afgeleerd om te vragen wat zij of hij dan begrijpt? Want dat is een privé aangelegenheid. Maar ik heb kennelijk dan wel
0: waarde gecreëerd. Ik vind het prachtig afsluiten. Dankjewel, Jan, voor je, voor je tijd en je aanwezigheid. Graag gedaan. Dank.